0: NRK Kulturnytt. I har snakket med sjefer ved to av Skandinavias store kunstmuseer som begge mener at Nasjonalmuseet i Norge taper på samarbeidet med redrarvingene Cecilie og Katrine Fredriksen. Denne avtalen innebærer att Nasjonalmuseet får låne å stille ut Fredriksen søstrenes samling av moderne kunst i ti år og så skal de to også få råd fra museets koreatorer til å utvide samlingen. Gunnar Kvaran er direktør ved Astrup Fernley museet og mener at uh, mens Cecilie og Cathrine Fredriksen vil få økt verdi for sin samling, vil Nasjonalmuseet stå tomhent tilbake når denne låneperioden går ut.
1: Nasjonalmuseet skal ikke gå inn i slike avtaler. De skal først og fremst eie sine verk.
2: Gunnar Kvaran er klokkeklar på vad han mener om samarbeidet mellom Nasjonalmuseet och Fredriksen søstrene. Nationalmuseet får låne søstrenes samling av moderne kunst till en verdi av flere hundre miljoner kroner. Museet skal også i samarbeid med søstrene utvide samlingen uten att museet skal eie noen av verkene. Det synes hverken Kvaran eller direktør ved Kunstmuseum i Aarhus, Erling Høyersten, henger på grep.
3: Min hållning til det er jo at det er ikke er nasjonalmuseets oppgave å bygge opp en privatsamling. Det er det ikke.
2: Begge mener at museet utsettes for stor risiko, at samlingen til Fredriksens søstrene blir mer verdt på grunn av eksklusiv eksponering, og at museet blir sittende tomhent når utlånsperioden er over. Er det grunn til å frykte at Nasjonalmuseet kan sitte igjen som Svarte Per om en del år?
3: Det er jo akkurat det som man tenker, og det er akkurat det som kan skje. Altså potensielt så kan man jo tape, tape momentum, man kan tape satsninger, man kan miste åpenbare muligheter, fordi nettopp det blir en så viktig del og det er prioritering strategi at det kan gå på bekostning av andre ting. Så det er alltid en fare for at når man spiller et sånt spill, at man kan tape spillet.
2: Direktør for Nasjonalmuseet, Karin Hinsbo, er klar på at Nasjonalmuseet ikke vil tape på samarbeidet. Svært imot. Det er jo et samarbeid som skal styrke museet. Det begrunner hun med at de får inn en samling i verdensklasse som de selv er med på å velge, at de sammen vil gjennomføre utstillinger i det nye museet, og at samarbeidet inkluderer ett forskningsprogram. Hun påpekker også at intensjonen er å få et samarbeid som strekker seg lenger enn 10 år frem i tid.
3: Og det er jo som begge
2: parter tydelig har uttalt. Så nå tror jeg vi starter her og ser hvor veien tar oss etter Fredriksen-tvillingene bekrefter til NRK at ambisjonene for samarbeidet er langsiktige, de er begge medlemmer av komiteen som velger ut kunsten som skal kjøpes. De sier at samlingen deponeres hos museet så lenge samarbeidet pågår, og at det i første omgang er signert en tiårig avtale. Kulturminister Trine Scheigrande er positiv til samarbeidet mellom det private og det offentlige, og hun tror alle kan tjene på det. Det som er mest opptatt av det er å gi norske folk tilgang på enda mer kunst, og tilgang på kunst vi eller ikke hadde hatt muligheten til å stille ut. Men hun er opptatt av at Nasjonalmuseet må sette de kunstneriske premissene. Det er viktig at museet beholder fagligheten sin, at det er kuratorer som bestemmer og ikke samler et- at de hele tiden passer på at de av sine faglige vurderinger skal ligge til grunn. Museumsdirektør i Århus, Erlend Høyerstein, mener mye står på spill og advarer Nasjonalmuseet med følgende ord.
3: Ett kunstmuseum er ikke strengt mer verdt enn den troverdigheten de har og den tilliten som er mellom det øvrige samfunnet og institusjonen. For det handler til slutt om troverdighet og spillet på med det lange perspektivet som mål.
0: Erlend Høyerstein til reporter Knut Øyvind Hagen. Tommy Sørbe, forfatter, kunsthistoriker og, og dramatiker, som vi hørte i reportasjen, så er det flere som er kritiske til avtalen mellom Cecilie og Cathrine Fredriksen og Nationalmuseet. Kan du forstå at den avtalen har skapt debatt, for det har den virkelig gjort de siste dagene og den siste uken?
4: Ja, det kan jeg absolutt. Jeg trodde jo i utgangspunktet at det også drejde seg om innkjøp som som staten og Nasjonalgalleriet, Nationalmuseet, som det nå heter, da, ville eie, men siden dette her det dreier sig om et depositum, eller altså en, altså at man, man skal stille ut en samling som allerede eies av andre, så, så er jeg enig at det er grunn til å tenke seg om flere ganger her for eh, nå har jo Nasjonalgalleriet som det tidligere het, da, fått store gaver tidligere, Olav Skau, Kristian Lang samling for eksempel eh, men det var jo malerier som galleriet da eier Uh, og som vi kan se si, jeg tror det er veldig viktig det kommer kanskje ikke klart nok fram her at altså, dette er vårt, altså dette tilhører nasjonen Norge, dette har vi brukt skattepengene våre til, fordi vi synes det er av nasjonal interesse dette skal foredle og, og, og dette, dette skal glede og gi oss erkjennelse mens når vi nå kommer inn i dette rommet så vet vi at dette er en privat samling som eies av to personer som er ganske eksponert i det offentlige og som er uh som da er, er, har har tjent penger på, på olje, for å si det på den måten. Og, og, og Tommy Sørbø,
0: det er jo da en avtal som gjør at vi vanlige folk kan få gleda av internasjonal kunst, som Nasjonalmuseet aldrig i verden vil ha hatt råd til å kjøpe inn med sitt knappe
4: budget. Ja, selvfølgelig det er det en gi-og-ta-forhold dette her, sånn som det alltid er og har vært tidligere mellom escener, om det var Medici på 1400-1500-tallet i Firenze, eller om det var store industrimagnater på 1800-tallet som knyttet kunstene til sig, så er det jo alltid snakk om at man skal ha noe igjen for det, man ska bli eksponert og få sitt navn i guldskrift, sånn som jeg kan huske Christian Langård hadde i sin samling på det gamle nasjonalgaderiet. Men, men det spørs om ikke det her og her er litt veldig overkant på giverens eller, eller disse privatpersonenes interesse. Da. Så hva vil du da si, Sørbe, til Dagens Næringslivs
0: lederartikkel? kritiken av Fredriksen Søsterens utlånte nasjonalmuseet er gammeldags og surmaget. Takk for kunnskaven, Katrine og Cecilie Fredriksen. Ja,
4: da vil jeg spørre hvilken gave er ikke dette her en kontrakt basert på en gjensidig forhold med hvor det dreier seg om at man kjøper god reklame for til gjengjeld å gi noe som skal stå der i ti år, kanskje lengre, det vet vi ikke, så jeg synes dette her er litt betenkelig det må slutte meg da til den kritikken som er kommet fram ellers her.
0: Men hvis du har sans for Medici-familiens velgjørenhet den gangen, hvordan kunne du sett for deg at denne avtalen da, mellom oss Norge og, og to uh, ivrige samlere som har lyst til å bidra, burde vært for at du skulle vært fornøyd? I
4: Nei, altså jeg synes jo det er fantastisk at rike privatpersoner samler på kunst og knytter kunstnere og, og kunstmiljøet til seg, men altså man kunne jo gjort sånn som Henny Onstad, Petter Olsen, Kristen Sveås, Ringnes, Astrup, altså det er mange Lager sitt rike, eget museum, det det du mener. Som lager rett og slett sitt eget museum. Når man har anledning til det, det ville vært en mer renhårig situasjon i stedet for å blande det, det offentlige in i dette her, og gi det en accept, på den måten å være med på å bygge opp en privat kunstsamling.
0: Så du har ikke tiltro til att Nationalmuseet vil forvalte sitt pund godt, og, og, og ikke minst Fredriksens pund godt, når de da går inn og trer inn og, og, og kuraterer og forlående
4: kunst. Jo, jeg tviler ikke på at de vil bruke sin kunstfaglig kompetanse på en god måte, men det er liksom selve utgangspunktet her, det som ligger i bunn, og det var snakk om troverdighet her. Eh, altså, dette er personer som er såpass eksponert i det offentlige, og jeg forstår det skal jo være en sal som skal oppkalles etter eh, givernes, eh, eller eh, den ene avtalens mor, avdøde mor, og, og det er jo et sympatisk og høyst forståelig men det går akkurat på dette her at det ikke er en gave som vi eier, som det norske stat og som det offentlige forvalter, men at det er privatpersoner som på den måten er inne i det så jeg synes det ville takk, vært
0: Jeg tror vi må si takk der men vi fikk poenget, kunsthistoriker takk for at du var med her i Kulturnytt i nyhetsmålen
4: Anders Jares kulturpris går i år til tre forfatterer. Thor-Åge Bringsvær, Herbjørg Vassmo og La Sobi Kristensen. Forfatterne har i over 40 år vært med på å prege av vårt skjønnlitterære landskap og har nådd ut internasjonalt. En fellesnemne for forfatterskapet er at de har en grunnleggende humanistisk undertone, heter det, fra juryen. Det samlet prisbeløpet er på halvannen million kroner. Det gjør prisen til Norges største kulturpris.
0: Det gikk som en uh, farsått over hele verden, historien om uh, klokkeløse sommerøye uh, utenfor Tromsø, som da visst nok angivelig skulle kaste klokken for å redusere stress. Og så viser sig, seg at det hele var ett PR-stønt fra Innovasjon Norge. Og, og de, de som viderebrakt dette her var alt fra The Guardian til The Independence, CNN, kanadisk radio, The Spiegel i Tyskland. 1,22 milliarder mennesker har visst nok uh, fått øye på denne artikeln og historien. Førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal. Um, var dette et vellykket stønt som du ser det?
1: Ja, det må man jo si. Jeg leste um, saken selv. Jeg jo, og, tenkte duverden, det var jo interessant. Sikkert ikke så lett å gjennomføre, men jeg gikk på limpinnen og syntes at det er kjempe interessant, og det var en morsom sak for å sette sommerøy og og norsk turisme på dagsordenen.
0: Men du trodde på det altså. Fordi ja, <laughs> du, du som er en kløpper på retorikk, vil du ikke si at en bjellebjørn ringt at dette er typisk
1: sånn digital markedsføringstunt? absolut det borde jag ha tänkt men jag syns likeväl att det var så så sprött och så helent alltså hela hela projektet där jag det var sånt tänkte det Dette går ju och inte det är ju omöjligt att genomföra men likeväl så var det så deilig och så vilt tänkt men jag gick rätt på den och desto mer sorgsammare är det då att någon har tänkt att det, det var så var plan och lura mig och noll miljoner andre så det har kunnat vara en väldigt fin idé från Innovasjon Norge.
0: Ja, er det en fin idé når du da forteller en historie som
1: er ja, rusaen? Ja, det er jo flere måter å fortolke virkeligheten på. Det er klart vi skal jo ikke bedrive bløff og løgnaktigheter, men det å tulle litt og spøke litt og sette ting på, på spissen, det tror jeg de fleste tåler i en alvorlig verden og en alvorlig tid.
0: The Guardian siterer ikke nok i sin artikel en representant for reiselivet som sier at han mistenker at det er et P-stønt, kanskje han til og med visste det, men hva sier det om journalister og journalistikken når ledende titler over hele verden viderebringer denne historien uten å ha tatt en telefon til ordføreren eller hvem
1: det skulle være? Ja, noen vil kanskje tenke at vi burde ha tatt uh, den telefonen, uh, og vi kan jo ikke holde på å drive og lure hverandre hele tiden. Men av og til så er det morsomt, og av og til så er det gøy når man finner den rette ideen og klarer å få folk og medier til å, til å referere saken, så jeg mener at Innovasjon Norge og journalistikken fortsatt har god grunn til å være fornøyd med seg selv.
0: For du kan jo si at du kunne ikke kjøpt denne eksponeringen for en halv miljon kroner på redaksjonell plass, alle disse stedene, men hva er budskapet? Altså vad hva, hva sitter folk igjen med som har lest denne artiklen? Og vil de få det innfritt når de kommer til sommeret?
1: Ja, altså, jeg tror nok at eller det Innovasjon Norge vil og vil er jo å få oppmerksomhet om Norge som turistland De vil sette fokus på hva som er spesielt med Norge Og da kan man kanskje si at Nord-Norge Naturen, de lyse sommernettene og så videre Var det de ville ha fram Og det å rykke inn enda flere annonser Og bruke enda mer penger på tradisjonell markedsføring Det har man jo da kjent ikke er så lett Så det å finne denne metoden og bruke dette PR-støntet som en metode for å få fram de lyse sommernettene og det vakre ved Norge det var nok en, en god idé og vel anvendt penger
0: Kan du bruke det i, i undervisningen på Høgskolen Kristiania som et veldig tykkert eksempel på kommunikation?
1: Ja, takk så da Jeg tror, jeg tror det er veldig, en god idé dette är ett exempel på hvordan man kan bruke altså det man kan kalle for etisk løgn. Altså noen ganger når saken er god og viktig nok, så kan man bruke litt utradisjonelle metoder. Og det tror jag dette er et godt eksempel på. Så jeg bruker det gjerne i undervisningen, så studentene kan forberede sig på at nå ska vi dypdykke ned i i hva dette var, og hvorfor de gjorde det, og vilken effekt det hadde. En
0: løgn, men en etisk løgn. Takk skal du ha, Kjell Terje Ringdal. Like